0: травма экстренного переезда, которую которую люди привезли с собой в эти эти транзитные зоны. Мне кажется, люди меня уже немножко боятся. Мне очень нравится, как дерутся утки. Извините, но мне правда очень нравится за этим наблюдать. Ребят, ну что, вы
1: решили, куда уезжать-то? Что делать дальше? А что дальше? А куда дальше? Всем привет! Меня зовут Стасия. Привет, а я Даша. И это подкаст ⁇ Уехать нельзя остаться ⁇ где вы сами решаете, в каком месте поставить запятую. А, знаете, сегодня наш вообще первый подкаст. Мы с Дашей его очень долго записывали, да, Даша? Давай признаемся. Какой это, по
0: счету наш первый выпуск?
1: Кажется, третий. Четвертый? Четвертый? Четвертый. Я, честно говоря, сбилась со счета, но я хочу верить, что это в этот раз у нас все получится. И, знаешь, давай немножко расскажем, я со своей стороны расскажу, почему я решила записывать этот подкаст. Ты знаешь, я последний год бегаю по своим друзьям с одним единственным вопросом я к ним подбегаю, спрашиваю, «Ребят, ну что, вы решили, куда уезжать-то? Что делать дальше? А что дальше? А куда дальше?» И мне кажется, люди меня уже немножко боятся. А, и когда я подхожу к ним и в очередной раз таким, знаешь, это задумчивым и вопрошающим выражением на лице, они так а, плавно переводят тему. Поэтому я решила, что так я останусь скоро без, без друзей и без родственников. Вот, Поэтому и, написала мне. Да. И написала тебе как-то раз. и написала Даш и сказала, «Даш, слушай, ты знаешь, я хочу записать подкаст о том, что надо куда-то уезжать и как это вообще мучительно и сложно, а, собственно, решить, куда тебе ехать. И Даша мне ответила.
0: Я ответила, что подкаст это одна из моих таких будущих мечт. Ну, На самом деле, ты тогда словила мое настроение, первое, а второе, ты словила очень мое состояние. Ну, давай скажем, мы задумались о подкасте несколько месяцев назад. На тот момент я уже практически полгода находилась в Турции с марта 22-го. А ты можешь сказать, где ты все это придумывала?
1: Да, я живу в Китае. И живу я здесь уже достаточно давно. Господи, страшно даже сказать, уже 10 лет.
0: И у нас было несколько идей насчет первого выпуска. И нам показалось максимально интересной идеей записать подкаст о том, что волнует нас сейчас на данный момент больше всего. И мы назвали первый выпуск нашего подкаста «Транзитная зона». И это о том, что сейчас очень многие люди находят себя в ситуации, в которой они находятся в какой-то стране, не в своей. Они не знают, через сколько они уедут, а, возможно, они не знают, может, они останутся в ней. Но где-то внутри у многих сейчас есть ощущение, что та страна, в которую они приехали, неважно, может быть, в 22-м, а может быть, и раньше, это не та страна, в которой они хотят пустить корни. А вот дальше вилка возможностей и вилка возможных опций, она теряется. Иногда в страхах, иногда в непонимании, что делать дальше, иногда в непонимании, куда ехать, или в непонимании себя, потому что некоторые люди не планировали уезжать. А сейчас у них, перед ними стоит задача выбрать, а куда же им все-таки ехать, хотя никогда раньше они не мечтали, не планировали, не, не, не делали чек-боксы насчет того, как, как уехать в такую-то страну максимально легко. И вот как раз таким людям мы хотим посвятить сегодня, сегодняшний выпуск. И, Настя, хочу спросить тебя, наверное, ты и транзитная зона, как ты себя в ней находишь? Даже знаешь, я для
1: себя характеризую вообще вот это понятие «транзитная зона». Это как раз то место, в котором у тебя... Ну, ты живешь, тебе, в общем, нравится, возможно. Возможно, тебе не нравится. Но в любом случае у тебя в голове постоянно вот этот стучит вопрос, да, про который я сказала, а куда дальше? То есть это то место, с которым ты не ассоциируешь себя постоянно и на будущее. И надо сказать, что именно... Китай для меня это такая очень долгосрочная, но транзитная зона». То есть я здесь живу уже долго. Я, в общем, здесь состоялась и профессионально, и как личность, да, ну, то есть условно, что я здесь и училась, и работала. И у меня здесь очень много друзей, у меня здесь семья. Но семья у меня тоже иностранцы, да, у меня муж русский, у меня здесь уже родился ребенок. И я понимаю, что в силу законодательства, в силу каких-то собственных мотиваций, в силу каких-то сложностей просто социальных, возможно, я не чувствую, что я в этой стране останусь надолго. И, конечно, для меня это тяжело. И знаешь еще, что, наверное, важно сказать? Транзитная зона ⁇ это может быть, в общем, очень длительный процесс, да, как у меня. Но главное, что ты понимаешь, что ты от этого процесса вот взял какое-то достаточно чего-то, там, достаточно каких-то, я не знаю, своего опыта еще. И после этого все. То есть твой транзит закончился. И вот в данный момент я чувствую, что мой транзит как раз уже подходит к концу. И поэтому я очень активно
0: ищу, куда поехать дальше. Что ты испытываешь, когда понимаешь, что хочешь уехать из страны, в которой прожила уже 10 лет?
1: Слушай, мне, конечно, страшно, ну, то есть, наверное, это как для любого человека, мы вообще же люди не очень любим менять, да, вот свое какое-то окружение, свою зону, пресловутую комфорта, хотя уж даже не знаю, в 2023 году, после 2022, что такое вообще зона комфорта, но э, сложно. Сложно страшно. Всегда страшно думать о том, что ну вот здесь я как-то устроился да, худо-бедно. Да, у меня здесь нет будущего, но в общем вот настоящее у меня у себя неплохое. И насколько мое э, будущее в другом месте будет лучше, чем мое настоящее здесь. То есть, наверное, для меня это самый такой сложный, э, сложный момент именно в изменении места жительства.
0: Ну я вообще, э, сейчас. Говоря о сообществе экспатов, людей, которые надолго задержались в Китае, которые приехали в момент там, нулевых, десятых, когда Китай, это была такая бурлящая экосистема, куда ты приезжал, и ты мог, мог сделать все, что ты хотел, ты мог зарабатывать классные деньги, и ты там чувствовал свободу, я сейчас говорю, потому что сама в Китае прожила не меньше, чем, не меньше, чем ты. При этом я помню, еще когда жила в Китае, я не встречала никогда ни одного человека, кто мечтал бы тогда провести в этой стране свою старость, кто представлял бы себя сидячим на скамеечке где-нибудь в Шанхае на бунде, наблюдая за баржами, которые проплывают мимо, мимо него. Я таких людей не встречала. Мне хочется отметить, что здесь, наверное, про... То, что очень многие люди в Китае приехали в таком возрасте, ну, ты приехала 20 ⁇ я тоже приехала в 20 ⁇ И такое ощущение, что в этом возрасте, ну, ты мало задумываешься о корнях, да, поэтому mm, ну ты да. в этом возрасте
1: Слушай, когда ты... Ты, тебе остаёшься 20, там, ты такой, что да. старость, баржи, пенсия, да, ну, <laughs> я тут вот сейчас денег заработаю, а потом, а потом
0: неважно. А потом неважно, да. И это такая... Я надеюсь, что мои друзья, которые сейчас в Китае, поймут, о чем я говорю. Это такая ментальная ловушка, потому что, по крайней мере, это то, почему я в свое время, полтора года назад, уехала из Китая, потому что я поняла, что это какая-то never-ending story. Это такая история, это такая ситуация, в которой всегда есть деньги, которые можно заработать в этой стране. Всегда есть тот или иной комфорт, который Шанхай, например, тот же самый дает невероятно удобный для жизни город. Я до сих пор не нашла такого же удобного. Я честно, я, я признаюсь в этом. Получается, это ментальная ловушка. Ты понимаешь, что больше так нельзя. По крайней мере, если это это больше не соответствует твоим ценностям, которые так или иначе в течение жизни меняются. А что дальше ты не понимаешь, не знаешь. И в контексте 2022-2023 года это решение не становится принимать легче.
1: Да, да, Даша, я согласна. Знаешь, ну, с долгосрочным, наверное, мне кажется, вот такой долгосрочный транзит, как у меня, и как у тебя был, это, наверное, связано, это, наверное, немножко похоже на то, как вот люди, которые живут в своей родной стране, да, то есть, ну, потому что, на самом деле, честно говоря, для нас Китай, учитывая, что мы сюда приехали очень молодыми, это, в общем, уже вот, ну, практически такая вторая родина, да, несмотря... Это звучит пафосно, это не очень отражает действительность, но с точки зрения вот как раз, что ты
0: здесь состоялся и укоренился, это так... И, наверное... Но я вообще говорю, что uh-huh. физически я выросла в России, а эмоционально я созрела именно в Китае, потому что с 20 до 30, когда, когда я, в принципе, формирую то, то, кем я хочу являться, тем, кем я буду являться, мне кажется, это тот самый возраст. Да. И для меня это Китай на 100%. Да, да, да. да. И для нас все таки вот такая
1: ну, наша транзитная зона, она больше похожа, такая долгосрочная да, транзитная зона, она больше похожа на, по ощущениям на... Как родная страна для тех людей, которых их родная страна, ну там по каким-то причинам не очень устраивает и они хотят уехать. Но транзитная зона бывает и другая. Когда, например, ты куда-то экстренно переезжаешь, да, на какой-то, ну, например, не очень долгий срок. И ты вот только-только туда приехал, но уже думаешь о том, что А потом я поеду дальше. А вот мне кажется, что у тебя сейчас такая же ситуация, да. Расскажи, пожалуйста, поподробней про Турцию.
0: У меня какая-то. У меня ситуация, которую я выдернула, и, и, и получается из твоей истории, то есть я долго жила за границей, потом я решила на какое-то время приехать в Россию, потому что мой, мой партнер, мы, познаком, мы познакомились несколько лет назад, он из Москвы, и мы решили поехать в Москву из-за его рабочих моментов. И вот в 21 году, в сентябре, мы переехали, переехали в Москву, и в марте 22 мы уехали. И в моем случае я считаю, что э, я, оставив свой социальный капитал в Шанхае, я, кстати, очень сильно переживала по этому поводу и очень долго не могла собраться с тем, сколько всего я потеряла в плане людей, в плане того, к чему я привыкла, к тому, что мне очень нравилось. Я в Москве вообще не могла очень долго найти хотя бы знаки того, что я смогу в этом своем социальном капитале восстановиться. Но, в принципе, этого и не случилось, потому что в марте я уехала в Турцию вместе с моим моим молодым человеком. И я считаю, что в какой-то мере... В какой-то мере мне даже повезло, потому что у меня были эти полгода, когда я уже ментально приняла тот факт, что я много что оставила позади, а вот этого нового я еще не создала. То есть мне было намного легче в марте 2022 года уезжать, намного легче. Я это осознаю, принимаю. И и вот сейчас уже практически год Сейчас будет второй, потому что мы только сняли дом на на еще один год Я буду в Турции Ну то есть у тебя получился такой экстренный переезд, но без травмы Да, я, наверное, так бы это назвала Потому что вот если говорить про еще один, получается, подвид такой вот транзитной зоны Наверное, очень многие люди себя узнают в этом третьем подвиде. Это люди, которые до февраля, до марта вообще не собирались никуда уезжать. Возможно, у некоторых были мысли, что когда-нибудь хотелось бы попробовать, а у кого-то вообще не было таких мыслей, и они были счастливы, довольны своей жизнью. Они строили, покупали квартиры, дома, строили планы на много лет вперед. И вот это я бы назвала как раз, мы с тобой это уже обсуждали до этого, травма экстренного переезда, которую которую люди привезли с собой в эти эти транзитные зоны. Мы сейчас не говорим про всех. Кто-то уехал сразу туда, куда хотели. Но именно в рамках экстренности очень часто люди выбирают то, куда сейчас легче всего попасть и где легче всего хотя бы на какое-то время остаться. Ну и мы сейчас говорим про, наверное, Турцию, про Армению, про Грузию. Давай возьмем еще Казахстан, Кыргызстан и, возможно, какие-то азиатские страны из разряда Бали и Таиланд.
1: Да, Таиланд, да.
0: Огромное количество людей, кто-то друзья, кто-то мои клиенты, кто-то мои коллеги. Я работаю в сфере нейрокоучинга и психологии, специализируюсь на адаптации в новой стране. И, конечно же, очень часто люди, находясь именно вот в этой... Третьей, так сказать, транзитной зоне, неожиданной для них самих и для их психики. Очень часто эти люди говорят о том, что они даже дышать не могут, когда начинают думать о том, куда дальше. Потому что они понимают, что здесь вроде как не, не навсегда, а дальше непонятно. Ты знаешь, мне кажется, это самое сложное,
1: честно говоря. Вот, ну, как по мне именно в Китае я вот стала это ощущать последние несколько лет, что это очень, знаешь, наверное, это травматично именно для, как вот для нашей психики, да, когда ты понимаешь, что у тебя ну как бы нет горизонта планирования. То есть вот у меня здесь нет горизонта планирования. Я понимаю, что там я могу... Там планировать, я не знаю, на месяц вперед, может быть, на год вперед, да, вот, но ну, опять-таки, если ты там снял квартиру, например, то на год вперед, если там тебе дали э, вид на жительство, то ты тоже можешь планировать на вот этот срок этого вида, вида на жительство, но, к сожалению, это очень мало. То есть тебе сложно строить какие-то, то есть ты не можешь нормально строить карьеру, да, потому что понимаешь, что... Но, а если мне эта страна не нравится, или если у меня, например, здесь мало возможностей, то как я тут что-то буду начинать вообще, или бизнес, да, например, как я здесь буду что-то начинать, если я хочу отсюда уехать? И это вот постоянный такой снежный ком каких-то эмоций и откладывание, недовольства, откладывание чего-то на вот какую-то ту гипотетическую вторую страну, это, конечно, очень тяжело.
0: Ну это такое, что ты говорила, мне вообще показалось, что это иногда откладывание своей собственной жизни. Тогда да. бывает, что люди настолько фокусируются, мне кажется, на том, что ну не сейчас, потому что я же здесь не, на, не навсегда, ну значит здесь и начинать не надо. Но ну, а ты не считаешь, что это в какой-то степени э, может быть ошибкой? Слушай. Потому что... Ага. Э, слушай, на самом деле, наверное,
1: как ошибка с точки зрения, ну такой вот правильности, да, наверное, да, это ошибочно, но я по себе, я замечаю, то есть у нас так получилось, что в Китае, я не знаю, знают ли наши слушатели, но в Китае был э, жесткий локдаун, то есть Китай был закрыт вообще три года, и это, собственно, одна из причин, почему я стала искать какую-то другую страну для переезда, И многие мои друзья из-за закрытия Китая, из-за локда, они просто уехали. И сейчас я поняла, что у меня очень-очень узкий круг, ну, таких близких друзей, да, вот именно тех, кому я могу без предупреждения приехать пить чай. И все. И я за собой поняла, что я за собой заметила, что я не ищу новых людей. То есть я не ищу новые знакомства, я не ищу какие-то... Я вообще очень деятельный человек, я люблю собирать вокруг себя там людей, комьюнити, со всеми общаться. А сейчас я думаю, ну зачем? Я там привяжусь к людям, мы с ними подружимся, а потом я уеду. там Через сколько? Через полгода, через год, через пару месяцев, я не знаю. И это постоянное вот опять, да, знаешь, такое
0: откладывание жизни на потом. Ты очень правильно сказала. Ну и вот мой вопрос про ошибку, я сейчас хочу, возможно, на него самостоятельно ответить, потому что недавно мы разговаривали с, с моим молодым человеком, потому что у нас скоро будет год, как мы в Турции, и мы шли по прекрасной набережной, мы живем в Фетхе, это маленький городок, но невероятно красивый, дружелюбный. Мы идем по этой набережной, и он говорит, как же классно прошел этот год. Как здесь было красиво, как здесь было вкусно, какая здесь была прекрасная погода. Я его слушаю и понимаю, а ведь я практически шесть с лишним месяцев там, из 9 из десяти я провела не за тем, чтобы наслаждаться тем, как вот ну, где мы оказались. Я не говорю, что нужно наслаждаться прям с утра до вечера 24 на 7, но то, что я помню про эти шесть-семь месяцев, я помню как постоянная нервозность, как постоянный поиск, а куда, как постоянное перебирание вариантов. Вот у меня в голове такие воспоминания. Я попыталась это сказать, потому что я помню, мы ездили на пляж, я помню, мы ездили куда-то в горы. Все это было очень красиво, но психика, психика сохранила почему-то вот те, те моменты, в которых я была постоянно встревожена тем, а что будет дальше. И я так это отследила и поняла, нет. Вот сейчас мы остаемся в Турции, мы до сих пор не знаем, куда дальше, но я сама принимаю решение о том, что фокус моего внимания будет прежде всего на том, что происходит сейчас. Вот сейчас вокруг меня что? Мне кажется, с таким кликом в сознании я живу уже сколько, ну, месяца полтора-два, когда я сама себе сказала: все, ну, хватит. И ты знаешь, жизнь очень сильно поменялась в практическом плане, в каком-то ментальном плане. Мы стали намного спокойнее. Мы все еще говорим о том, куда нам ехать. Мы все еще не знаем, куда получится поехать. Но Из этих разговоров ушла вот эта нотка негатива и страха. Это очень важно на на, на, на ежедневной основе, это очень важно.
1: Слушай, я вообще восхищаюсь тобой, потому что я как раз, мне кажется, сейчас нахожусь вот в том состоянии, которое ты описала вот на предыдущие несколько месяцев, потому что я постоянно думаю как раз о том, что мне надо куда-то уехать, я больше не могу здесь находиться, но мне... Я начинаю с тобой работать, я начинаю как раз, эм, знаешь, пытаться посмотреть на свою ситуацию сейчас немножко по-другому. Как именно? Я вообще считаю, что любой переезд, любая жизнь за границей, она нас развивает. Но, честно говоря, что и когда ты находишься в новом месте, ты очень сильно меняешься. И вот это вот место, да, это временное место, да, оно тебе, наверное, не несет каких-то больших перспектив, но все-таки оно тебе дает очень-очень много. И глупо быть головой где-то не здесь, при том, что ты даже не знаешь, где ты вообще сейчас головой, и упускать вот все те Офигительные, классные, вообще нереальные возможности, которые дает тебе это место. А это место тебе точно дает возможности, потому что оно, в принципе, тебя пустило. О, да? Да. то есть, если Очень ты здесь живешь, угу. да, если, если ты здесь живешь, если у тебя есть там, вид на жительство, да, ты здесь находишься официально, ты не живешь на улице, да, то есть у тебя вот это все есть, используй это. Ну, зачем зачем, э, пренебрегать тем,
0: что у тебя есть сейчас? Наверное, так. Очень классная мысль, она мне очень понравилась, сразу захотелось. Вчера э, вчера читала пост, он, конечно, был связан немножко с другим, он был связан с трагедией, которая сейчас произошла в Турции, ужасное землетрясение. Но ну, вот пост одного из моих турецких друзей заключался в том, что, пожалуйста, сядьте и подумайте о том, какие блага есть у вас на данный момент в жизни. От зрения, которое позволяет вам читать этот пост, ну в нашем случае от слуха, который позволяет вам сейчас слушать этот подкаст, до сознания, которое позволяет вам все это интерпретировать и понимать, и принимать, и... Там было про то, что ежедневно, каждый день мы огромное количество энергии тратим на то, чтобы подумать о том, чего у нас нет, где мы сейчас не находимся, где мы сейчас не доделываем чего-то. Но очень редко мы садимся и начинаем думать, и принимать, и благодарить самое главное — за то, что у нас есть в данный конкретный момент. И это такая практика, которая почему-то очень многими до сих пор воспринимается как что-то очень изотрическое. Там Благодари за то, что у тебя есть. Кто думает, это да что это, мне куда это, в медитацию что ли уходить, чтобы в это благодарить себя? А нет, это такая очень простая, давай назовем ее не практикой, чтобы убрать изотричность, а техника, которая очень классно заземляет и возвращает прямо здесь и сейчас. Мне это помогло в контексте того, вау, я в месте, где очень классно развит. Я сейчас иду немножко в практику из какого-то такого глобального, перейду перейду в конкретное. Мне пару месяцев назад это помогло увидеть. Блин, я же в месте, где очень развит пилатес. Я давно хотела выходить на пилатес. Здесь невероятные тренера, невероятные студии вот в этом маленьком городке. Go, go. Здесь очень классные цены на большой теннис. Гоу-гоу. Здесь есть возможность практиковать в моей сфере с коллегами из Турции, психологами. Гоу-гоу. И, возможно, я не стану членом Турецкой психологической ассоциации, но при этом... Ну, тебе, может, я... это и не надо. Мне это не надо, но при этом опыт, которыми они делятся со мной, он бесценен. Сейчас, благодаря тому, что я два месяца назад приняла такое решение, у меня сейчас есть возможность чуть больше участвовать в помощи тем пострадавшим, которые э, сейчас пострадали от землетрясения. Если бы тогда, два месяца назад, я не приняла решение быть здесь и сейчас, возможно, сейчас я не смогла бы э, делать максимум из того, что я делаю. И это как раз тоже очень важно. Вот э, в каждой... Не только благодарность, такой пункт «one». Ой, что это сказала? Пункт один. Давай два Все. да. Ну, сколько 10 лет за границей дает свои плоды. Пункт первый. Пункт второй. Это каждый день, никогда не поздно начать. То есть каждый день, каждый момент смотреть и думать, что я могу сделать в данный конкретный момент для себя, для окружающих. Максимум. Вот из каждого момента делать максимум своего того, что ты можешь. И, и мне кажется, это уже рецепт. Рецепт того, как вот этот тремор физический даже на физическом уровне, нервозность на физическом уровне, в которой очень многие люди признаются, когда не знают, куда им дальше, как ее немножко смягчать.
1: Да, Даша, мне кажется, ты очень права. Знаешь, это такие, на самом деле, советы, они-то, в общем, подходят, и даже если ты не в транзитной зоне, а просто немножко потерял да, себя, когда ты живешь, там в своей стране или там, в стране, может быть, ты куда-то уехал, но ты, скажем, что-то немножко потерял, какой-то ну, не будем говорить смысл жизни, но вот себя в данный момент. Знаешь, мне... Но про транзитную зону я недавно у блогера одного прочитала очень классную фразу про то, что чтобы вдохнуть, надо выдохнуть. И вот если ты со вдохом собираешься пойти и таки найти вот это место на этом земном шаре, где ты хочешь обосноваться, да, где ты хочешь укорениться, то для начала тебе нужно выдохнуть. И немножко отпустить вот эту ситуацию про то, что там «а, куда?», «а, мне тут там плохо», «а, у меня здесь нет будущего», «выдохни». Немножко насладись тем, что у тебя Вообще есть вокруг да, То, что у тебя Тебе предоставляет вот та жизненная ситуация В которой ты сейчас находишься И потом уже можно с новыми силами Вдыхать и окунаться В какую-то новую реальность Ну, наверное, вот для меня Мне очень-очень понравилась эта фраза Я подумала, что она прям идеально подходит к моей ситуации И поэтому я вот сейчас
0: Активно вдыхаю Я вообще хочу поменять название нашего подкаста название фраза но смотри еще что что я хотела о чем бы я хотела поговорить наверное под конец о том что эти фразы они имеют очень много смысла но иногда бывает такое что люди не знают как как это интегрировать в обычную нашу бытовую жизнь о да. Вдохнуть, выдохнуть. Окей. Вдохнул, выдохнул. А, мы, говорим, не мы говорим такими <смех> большими да, жизненными да, смыслами о том, что сначала нужно вдохнуть, потом выдохнуть и двигаться дальше в рамках своих жизненно важных решений. А вот очень важно понимать, как эту же самую метафору можно использовать даже в каких-то самых маленьких бытовых э, вещах. То есть я могу привести пример пару дней назад, когда... Я узнала, что в одной из стран, которую мы рассматриваем в качестве страны для переезда, довольно-таки сильно поменялись правила правила въезда. И и, как это часто сейчас бывает, поменялись они так вот по щелчку пальца без каких-либо предупреждений, без каких-либо уведомлений. И сейчас большинство людей, которые тоже собирались в эту страну, в различных э, телеграм-чатиках, э, ну, в принципе, они вопят. Вопят от страха, от того, что их планы опять рушатся. И я поймала себя на мысли, что я тоже хочу вас сейчас вопить, потому что, ну, блин, это такие планы, мы уже столько документов сделали, мы их выпис... эти документы выписывали из России. Блин, я прям я поймала себя опять в, этом, в этой тревожности, я ее телесно ощущала. Вспомнила о своем же правиле, о котором вот мы с тобой сейчас поговорили, вдохнуть, выдохнуть и так далее, спросила себя, а что в данный момент я могу сделать из своего максимума в данный момент. В данный момент я поняла, что у меня там есть прекрасный китайский чай. У меня есть мужчина, который чай очень любит. У меня есть в холодильнике все, что я могу превратить в классный классный десерт. Это то, о чем мы договаривались на этот конкретный день. Но именно сейчас я могу сделать самый лучший десерт, самый лучший чай. Потому что, во-первых, это было в моих планах, а во-вторых, потому что я свою энергию сейчас хочу пустить во что-то очень хорошее и в свой максимум. Я хочу увидеть, что я могу сейчас что-то сделать по максимуму и наилучшим образом. И ты знаешь, это помогло. Э Эта тревожность, которую я могла бы в себе так и оставить, я пустила эту энергию на такое маленькое, очень бытовое, практически ничего не значащее в контексте большой нашей жизни дело. И оно порадовало меня, оно порадовало моего мужчину, оно порадовало нас, оно дало нам какое-то время вместе. И это один из таких классных, очень маленьких примеров, из которых может потом складываться целая жизненная стратегия о том «выдыхай» и «вдыхай», или наоборот.
1: Я тебя отлично понимаю, потому что я сама в точно такой же ситуации. У меня одна из стран, в которой я могу переехать. И вообще она для нас, как ты там говорила, номер one one. страна. Это номер one. Это Израиль. И у меня есть еврейские корни. И, в общем, ну я могу попытаться туда податься по репатриации. И, собственно, легко достаточно перебраться. Но сейчас в Израиле сменилось правительство. И они активно меняют законы. И есть... Прям не иллюзорная, очень большая вероятность, что они отменят э, возможность репатриации для внуков. А я как раз внук еврея. И, знаешь, я... Внук еврея звучит классно. На самом деле не очень. Дело в том, что, ты знаешь... Нет, звучит вообще тоже не очень. И, понимаешь, проблема в том, что я вот, например предыдущие пару месяцев я следила за новостями, и каждая новость об изменении этого закона выбивала меня просто из колеи, потому что я думала, ну вот, мы там заказали, знаешь, в Украине документы, мы тоже кучу всего подготовили, и что... И сейчас все, все закончилось. А потом я решила, что я злилась. Я даже в чатах, ты знаешь, я до этого никогда не ругалась ни с кем на форумах. А я не представляю себя, Я даже ругалась с кем-то. Вот, вот эти вот, знаешь, капслоком. Какого хрена? Сливая жена. Мама, Да, Да-да-да. Но, знаешь, я же матерь, а я же еврей. Вот, ну, короче. Вот. Ну да, это не немножко обидно, но с другой стороны, ты знаешь, я для себя вот буквально, наверное, ну пару недель назад решила, что, слушай, но ну, если я каждый раз в этом мире столько ужасных новостей, и если каждая новость о том, что там что-то меняется, будет выводить меня из колеи, то я просто буду максимально непродуктивной. И поэтому я для себя решила, что вот у меня есть эта цель, да, я ну как бы, я не хочу откладывать переезд. У меня есть цель завершить вот этот транзитный, транзитный период. Я буду им наслаждаться, но при этом я буду двигаться к этой цели. И просто все вот эти новости я буду их читать, я буду принимать их к сведению, они будут немножко, знаешь, как-то дополнять мою цель, возможно, как-то меня немножко балансировать, направлять, фокусировать, но они не будут меня сбивать с этой цели, и главное, они не будут меня... уводить в состояние, что все, ничего не получится, все пропало. И я останусь здесь навсегда, потому что меня это объективно расстраивает. А, поэтому вот ну, моя пока, я, мне кажется, еще на, в таком в стадии, я не знаю, принять того, как, какая вообще вот у меня вокруг ситуация. Но вот для меня, наверное, вот это оказалось очень подходящим, подходящим способом справиться. То есть не обращать внимания на фон и просто идти к цели.
0: Тоже супер. Мне кажется, сегодняшний подкаст внезапно для нас же самих стал таким небольшим чемоданчиком экстренных инструментов. Я вряд ли назову это инструменты самопомощи, но если вдруг наши слушатели здесь для себя найдут парочку классных советов про то, как в моменте можно менять свое состояние, когда ты тревожишься от того, что же дальше, то значит наш подкаст с тобой уже создан не зря, что скажешь. Да, а
1: ты знаешь, я хочу еще добавить один момент. Я подумала, что вот для того, чтобы примириться с тем местом, в котором ты сейчас находишься, со своей какой-то нестабильной ситуацией, можно просто пойти я не знаю, в какую-нибудь кафешку, которая тебе очень нравится, взять кофе, который тебе очень нравится, выпить этот кофе, смотреть вокруг и наслаждаться тем, что у тебя есть данный момент. Вот мне это очень помогает. Я обожаю шанхайский кафе. Это вот то, что меня прям спасает.
0: Я максимально согласна. Я я в свою очередь хожу на набережную. У меня совсем недалеко набережная. В Фитхе есть очень классный уголок, там, где набережную не стали оборудовать для людей, а ее оставили в своем первозданном виде, там, где живут птицы. Вот в Фитхе прилетает очень много перелетных птиц. Там такой мини-мини-зоопарк. Для меня, я давно уже для себя отметила, успокаивающим для меня пейзажем являются там, не знаю, вода плюс животные. И если есть где-то уголок, который, на который я могу просто понаблюдать, выключить свои мысли, я туда иду. То есть тоже, мне кажется, классно найти э, какую-то атмосферу, возможно, какое-то реальное место, возможно, реальное кафе с каким-то определенным названием, а возможно, какой-то уголочек э, природы, который тебе легко доступен. То есть это не, дол- не должно быть место силы, которое, в которое тебе нужно добираться хайкингом э, 23 часа. И... Казалось бы, тоже, мне кажется, это очень простой совет, но, блин, он действенный. Просто иди на два часа, на час, на 30 минут и просто побудь там, выключи совершенно все мысли. Это классный скилл, кстати, тоже. И понаблюдай посмотри, что происходит, как эти люди выглядят, как эти животные... Э, мне очень нравится, как дерутся утки. Извините, но мне правда очень нравится за этим наблюдать. Бойцовский клуб уток. Ну, они так, они любя, они там, они ухаживают Я надеюсь, ты никому не говоришь
1: об этом бойцовском клубе. Нет. Смотри, они за тобой придут.
0: В общем, я в, этом, я в этом расслабляюсь, и мне кажется, каждый человек, немножко обратившись внутрь, внутрь себя, может сам себе ответить на вопрос, где его такая зона, не знаю, как, как, как мы это назовем, зона созерцания, что помогает тебе отключиться. Да, зона созерцания, зона спокойствия. Я уверена, у каждого из нас в радиусе нескольких километров такая зона точно может найтись. Вот. Да. Ну что, как ты думаешь? Я думаю,
1: что это очень классно. Давай пожелаем тем, кто нас слушает, и если они находятся в такой же ситуации, просто точно так же найти для себя вот эту зону, когда им спокойно, хорошо, и вообще попытаться находить смысл в каждом дне. Пока. Они не найдут смысл в чем-то большем, и пускай все будет хорошо.
0: Пускай все будет хорошо. Спасибо тебе, Стас. Спасибо.